0: Ihr Lieben, willkommen zur neuen Folge, Folge 12 von Unterwegs zu neuem Leben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beginnt das Glaubensbekenntnis. In der letzten Folge ging es ein wenig um Gott, den Vater. Heute geht es um den nächsten Begriff, den Allmächtigen. Angesichts des Erschaffens von Himmel und Erde und dem vielen, was Gott wunderbarerweise gewirkt hat, wie wir es in der Bibel auch lesen können, ist man geneigt, dem zuzustimmen. Tatsächlich ist es auch wirklich eine Eigenschaft Gottes, die bei Juden und Christen eigentlich immer zur Vorstellung von Gott dazugehört hat. Er ist allmächtig. Das steht ja nicht ohne Grund auch bei uns im Glaubensbekenntnis. Zugleich ist es aber doch ein Gedanke, den man ruhig auch eine Weile vertiefen kann. So einfach ist das nämlich alles gar nicht. Schauen wir uns mal ein paar Aussagen zur Allmacht Gottes an, die tatsächlich im Lauf der Geschichte allemal in Bezug auf Gott gedacht worden sind. Ich werde euch Verschiedenes vorstellen, werde dabei aber auf Quellenangaben und zu viele Fachbegriffe verzichten. Es geht also los. Allmacht heißt, Gott kann alles tun, was er will, und Gott kann auch alles tun, was er nicht will. Dem stimmt man vielleicht schnell zu, aber da stecken manche Klippen drin. Wenn er alles tun kann, was er nicht will, wie darf ich mir denn das vorstellen? Er kann tun, was er will, keine Frage, und auch das, was er nicht will. Verständlich ist das natürlich, aber problematisch ist es auch. Da müsste ich für mich sagen, na hoffentlich ändert er nicht alle fünf Minuten seine Meinung darüber, was er will und was er nicht will. Wenn Gott in diesem Sinne allmächtig ist, dann muss ich mich auf seinen guten Willen jederzeit verlassen können. Sonst wäre das gar nicht so einfach. Eine weitere Ansicht. Allmacht heißt... Gott ist an keine Gesetze gebunden, weder an Naturgesetze noch an menschliche Gesetze. Auch das ist sicherlich verständlich. Und so wie manche Wunder in der Bibel geschildert werden, kommt das auch genauso zum Tragen. Wenn etwa beim Durchzug Israels durch den Jordan die Sonne für ein paar Stunden einfach nicht weiter wandert, oder aber wenn Jesus an einem Sabbat, dem jüdischen Ruhetag, einen Menschen heilt, dann steht offenbar Gott über Naturgesetzen und auch über menschlichen Gesetzen. Er muss sich also nicht darum kümmern, was unser Eins für Regeln erlässt, wann man was darf, was für Vorstellungen unter uns herrschen, was richtig oder falsch ist. Bei Gott kann also ein Apfel nach oben fallen, das Meer kann sich teilen, es kann monatelang dunkel oder hell sein, es kann bei Hitze schneien und so weiter. Ich muss, was das anbelangt, für mich allerdings sagen, dass für mich ein Wunder nicht zwangsläufig was damit zu tun hat, dass etwa ein Naturgesetz außer Kraft gesetzt wird. Man kann genauso beeindruckt davon sein, wie die Natur funktioniert, anhand ihrer Gesetze. Vom Kleinsten bis zum Größten, von Mikroben und Millisekunden bis zur Plattentektonik und Millionen von Jahren. Für mich ist das alles unglaublich wunderbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche Naturwissenschaftler mit jedem Rätsel, was sie lösen, immer mehr Ehrfurcht vor Gott und seinem Werk in sich spüren, gerade weil sie des Rätsels Lösung gefunden haben und Gottes Werk ein wenig tiefer entschlüsselt haben. Sicher ist Gott nicht an menschliche Gesetze und Naturgesetze gebunden, aber es ist beeindruckend, in diese Bereiche einzutauchen und sie zu verstehen. Und zum Glück funktioniert die Natur einigermaßen berechenbar, also in vielen Dingen jedenfalls. Ein weiterer Satz zu Gottes Allmacht. Gott ist so allmächtig, dass er sich nicht mal an seine Versprechungen uns gegenüber halten muss. Gott ist allmächtig und völlig frei. Ein verständlicher Standpunkt. Wenn er allmächtig ist, dann kann er natürlich auch jederzeit seine eigenen Versprechen brechen. Er kann sich durchaus jederzeit die Freiheit nehmen, alles zurückzunehmen, was er uns Menschen je versprochen hat. Jemand, der Gottes Allmacht wirklich bis in die letzte Konsequenz zu Ende denkt, könnte auf diese Ansicht kommen. Allerdings ist das ganz schön problematisch, ein bisschen wie vorhin. Gott kann alles tun, was er nicht will. Aber Versprochen ist doch versprochen und wird nicht gebrochen, das lernt man schon im Kindergarten. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann entdecke ich einiges an Versprechen, die Gott gemacht hat. Unser ganzer Glaube rechnet ja doch damit, dass Gott da ist, dass er uns liebt, dass er uns zugewandt ist, dass er alle Menschen retten will, dass er uns in Jesus Christus vergibt und uns neues Leben schenkt und das Tor zum Himmel geöffnet hat und so weiter. Das alles heißt nicht zwangsläufig, dass es mir immer gut geht. Aber trotzdem rechne ich damit, dass Gott mein Heil will und in Jesus Christus auch verwirklicht hat. Wenn ich aber damit rechnen müsste, dass Gott an dieses Versprechen und an dieses Heilswerk nicht gebunden ist, dass das also alles jederzeit Makulatur werden kann, da könnte ich kaum noch schlafen. Vor Gott hätte man dann ziemlich viel Angst. Man könnte ihn für einen unberechenbaren himmlischen Despoten halten, der das eine redet und das andere tut. Die Folge wäre, dass die Angst in den Glauben wieder einzieht und das Vertrauen in Gott schwinden würde. Aber wie gesagt, auch diese Ansicht ist durchaus mal vertreten worden. Eine weitere Ansicht zur Allmacht, dieses Mal ganz eng wieder mit Freiheit verbunden. Einerseits, Gott gab uns Menschen die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen. Andererseits, die Allmacht Gottes macht es unmöglich, dass wir menschenfreie Entscheidungen überhaupt treffen können. Inwieweit sich menschliche Freiheit und Gottes Allmacht ausschließen oder nicht, darüber ist viel gesprochen und auch gestritten worden. Wir kommen auf dieses Thema sicherlich immer mal wieder zu sprechen. Aber man kann sich das ja ausrechnen. Wir Menschen treffen Entscheidungen und kommen uns dabei manchmal ziemlich frei vor, oft natürlich auch nicht. Aber was bedeutet das? Kann Gott unsere Freiheit aushebeln? Wenn ja, wann tut er das und wann nicht? Und warum tut er es oder tut es nicht? Sind wir also überhaupt frei oder sind wir nicht frei? Und wenn wir es nicht sind, heißt das, dass wir wie Marionetten mit Gott als Strippenzieher sind? Was ist dann aber mit Verantwortung? Wieso kann ich für manche Dinge belangt werden, wenn ich doch gar nicht frei bin? Wieso bin ich überhaupt ein Sünder vor Gott, wenn ich doch gar nicht frei war zu sündigen oder es nicht zu tun? Also, man kann ganz schön ins Fragen kommen, wenn man länger darüber nachdenkt. Die Allmacht Gottes stellt uns vor einige Denkaufgaben, besonders da manche unserer oder früherer Zeitgenossen ja auch nicht ganz frei von Allmachtsfantasien sind. So mancher König und Kaiser oder andere Staatenlenker erlag schon, dem Gefühl, allmächtig zu sein und alles zu dürfen. Da ist der Verweis auf Gottes Allmacht, manchmal sogar eine heilsame Bremse, um Menschen vor sich selbst zu schützen. Eine weitere Ansicht zur Allmacht Gottes muss unbedingt genannt werden, nämlich diese. Gott kann nicht allmächtig sein, denn sonst gäbe es kein Leid. Wenn er doch allmächtig ist, dann kann er nicht gut sein. Denn sonst gäbe es kein Leid. Dieses Argument zieht. Und es gibt nicht wenige, die das genau so sehen. Das ist in der Tat auch nicht wirklich auflösbar. Es geschieht viel Leid in unserer Welt. Nicht selten fragen sich die Leute, warum Gott dieses oder jenes zulässt. Eine Antwort kann man manchmal versuchen, manchmal auch nicht. Man fragt sich manchmal auch, warum Menschen? einander so viel Leid zufügen können. Es gäbe eine Menge Dinge, die man tun könnte, um das Leid unter den Menschen zu verringern. Oft bringt Leid die Menschen dann auch tatsächlich in Aktivität. Sie beginnen zu überlegen, was man tun könnte, um dieses Leid künftig zu vermeiden. Und oft finden sie dann auch Lösungen. Und das ist gut. Ab und an überlege ich selber übrigens auch andersherum, warum es eigentlich in unserer Welt so viel Gutes gibt. Sowohl in der Natur als auch unter uns Menschen. Das Gute nehmen wir ja manchmal als selbstverständlich hin oder bemerken es nicht einmal. Oder aber, was schade ist, wir suchen dann so lange nach dem Haar in der Suppe, bis wir überzeugt sind, dass auch das Gute im Grunde eher schlecht ist. Manche überlegen natürlich auch, ob Gott uns Menschen durch Krisen manchmal auch bewusst führt ob also im Durchleben mancher Leiden auch eine Art von Führung Gottes stecken könnte. Das ist aber ein Gedanke, der Leidende oft nicht erreicht. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Ich bin selbst mit solchen Deutungen dann auch eher sparsam. Andererseits kann es auch sein, dass man selbst in mancher erlebten Krise in späterer Rückschau genau das erkennt. Führung Gottes. Zwei Gedanken zur Allmacht Gottes will ich zum Schluss noch vorstellen und auf diese vertraue ich auch. Der erste ist dieser. Gott hat sich uns in Jesus Christus gezeigt, wie er ist, denn er liebt die Menschen. Er könnte zwar Kraft seiner Allmacht auch ganz anders, aber er will nicht anders, als uns zu lieben. Ja, ich glaube, dass Gott sich an uns gebunden hat. Darauf vertraue ich. Damit rechne ich. Ich verlasse mich darauf, dass Gott sich an sein Heilswerk für uns und übrigens auch für die gesamte Schöpfung gebunden hat. Das schränkt seine Freiheit nicht ein. Er wäre sicherlich frei, auch ganz anders zu handeln, aber er wird es nicht tun. Darauf vertraue ich sehr, sehr fest. Und der zweite Gedanke ist der. Gott lenkt die Welt nicht durch Zwang, sondern durch das Schaffen von Möglichkeiten. Diese können wir nutzen oder sie verstreichen lassen. Aus Gottes Wort hören wir sehr deutlich, wie wir in unserer Welt leben sollen. Und es gibt viele Möglichkeiten in unserem Leben, Entscheidungen zu treffen. Das tun wir nach Kräften, in ganz alltäglichen Dingen und auch in manchen Dingen, die unseren ganzen Lebenslauf beeinflussen können. Dabei können wir uns von Gottes Wort leiten lassen oder es nicht tun. Ich hoffe, dass wir es tun und die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, entdecken und auch nutzen. Die letzte Entscheidung über unser Heil liegt freilich bei Gott. Und das ist für mich durchaus tröstlich. Denn auch das ist für mich Vertrauen auf Gott und Glauben an den Allmächtigen dass ich darauf vertraue, dass die Allmacht über mein Heil in seinen Händen gut aufgehoben ist. Ich werde es niemals hinbekommen, dass Gott damit aufhört, mich retten zu wollen und mich liebt. Es ist gut für uns, dass unser Heil nicht in unserer Hand liegt. Soweit für heute. Viele Grüße an euch alle.